0: Deutschlandfunk. Deutschland heute.
1: Mit Ute Reckers schönen guten Tag. Seit Ende August befinden sich mehrere Klimaaktivisten im Berliner Regierungsviertel im Hungerstreik. Und die Lage spitzt sich zu. Unser Reporter war vor Ort. Außerdem berichten wir über eine Initiative, die sich dafür einsetzt, dass das Wahlrecht in Deutschland nicht mehr nur an den deutschen Pass gebunden ist. Und wir begleiten unseren Landeskorrespondenten an den Strand von Eckernförde, wo im Rahmen des weltweiten Aufräumtages eine öffentliche Strandputzaktion stattgefunden hat. Seit drei Wochen schon befinden sich einige Klimaaktivisten und Aktivistinnen im Hungerstreik. Sie kampieren nahe des Reichtagsgebäudes und verweigern jegliche Nahrung. So lange, bis die drei Kanzlerkandidaten Baerbock, Scholz und Laschet zu ihnen kommen und mit ihnen über Sofortmaßnahmen gegen den Klimawandel sprechen. Es sind junge Menschen und sie sind entschlossen. Der Hungerstreik sei unbefristet, sagen sie. Am Wochenende allerdings mussten zwei junge Frauen ins Krankenhaus eingewiesen werden. Sie haben dann doch den Hungerstreik abgebrochen. Dafür sind allerdings neue Streikende dazugekommen. Unser Reporter in Berlin ist Manfred Götzke. Er war beim Protestcamp vor Ort. Herr Götzke, nach den Einweisungen ins Krankenhaus, wie ist jetzt die Stimmung der Protestierenden?
2: Ja, die Stimmung äh, hier im Klimacamp nebenan an der Spree, die ist angespannt. Schließlich sind auch die verbliebenen vier jungen Männer, die jetzt seit 22 Tagen nichts mehr essen, ziemlich geschwächt. Ich habe vorhin mit dem 20-jährigen Rum
3: Grabo aus Greifswald sprechen können. Ich fühle mich zunehmend schwächer und liege vorwiegend rum im Zelt und komme morgens immer schwerer aus dem Bett. Ich habe über 14 Prozent meines Körpergewichts verloren. Ab 17 Prozent wird es lebensgefährlich und man muss auf jeden Fall ins Krankenhaus. Ja, und das, darauf läuft es gerade immer mehr hinaus. So von der Grenze her, sag ich mal. Das heißt, ich habe ähm, jetzt fast 10 Kilo abgenommen.
2: Ja, und trotzdem ist er entschlossen, jetzt erstmal weiter im Hungerstreik zu bleiben. Genauso wie die drei anderen, die von Anfang an dabei sind, eben weil sie ihr Ziel noch nicht
3: erreicht haben. Ich bin nach wie vor frustriert darüber und eigentlich ja. Finde ich es skandalös, wie die PolitikerInnen nicht bereit sind, um ehrlich und offen darüber zu reden und mit uns in ein Gespräch zu treten. So, und wie wir dieses radikale Mittel des Hungerstreiks dafür einsetzen müssen und noch nicht mal das ähm, erreichen wir damit. Und darüber bin ich einfach unglaublich erschüttert und da bin ich glaube ich nicht alleine. Da stehen glaube ich viele Menschen da draußen hinter uns, die das nicht nachvollziehen können.
2: Ja und tatsächlich sind ja jetzt weitere Aktivisten dazugekommen, die seit heute ebenfalls im Hungerstreik sind. Eine Person hier im Camp, hier nebenan in der Spree und zehn weitere sind das in ganz Deutschland.
1: Sie gehen unbefristet in den Hungerstreik, haben die Streikenden gesagt, bereits Ende August. Wie ernst ist das zu nehmen, Herr Götzke?
2: Das ist durchaus ernst zu nehmen. Also die sind ja bis jetzt im Hungerstreik, bis sie ihre Forderungen erreicht haben und die Menschen, die abgebrochen haben, haben das einfach gemacht, weil sie kollabiert sind und alle anderen wollen jetzt erstmal weitermachen und sie diskutieren jetzt genau, wie sie das machen, vor allem was passieren soll, wenn dieses Ultimatum, das sie gesetzt haben, abgelaufen sein wird. Also darüber wird jetzt aktuell auch im Camp äh, diskutiert, aber das ist durchaus ernst zu nehmen.
1: Hm. Was sind denn genau die Forderungen der Streikenden?
2: Also Sie wollen jetzt erstmal mit den Kanzlerkandidaten und der Kandidatin noch vor der Wahl sprechen, also mit Baerbock, Scholz und Laschet.
3: Wir fordern nach wie vor ein offenes und ehrliches Gespräch am Donnerstag um 19 Uhr mit den drei Kanzlerkandidatinnen über den Mord an der jungen Generation. Wir sind in einer, inmitten einer Klimakrise, wir befinden uns in einem absoluten Notfall. Wir haben ein Ultimatum gestellt.
2: Ja, und Das eigentliche Ziel dieser Gespräche soll eine weitergehende andere Klimapolitik sein, Sofortmaßnahmen. Dazu fordern die Aktivisten die Einführung eines Bürgerrates. Der soll zufällig ausgewählt werden, von der Wissenschaft beraten und der soll in einer neuen Regierung dann mitentscheiden. Die Aktivisten, die versprechen sich davon eine wirksamere Klimapolitik. Sie sagen eine Klimapolitik, die dann freier ist von Lobby und von Wirtschaftsinteressen. Also das ist die eigentliche Forderung, das was sie erreichen wollen.
1: Sie haben es jetzt erwähnt, ein Ultimatum haben die Hungerstreikenden gestellt bis Donnerstag 19 Uhr. Wie werden die dann reagieren, wenn es verstrichen ist, ohne dass die Kanzlerkandidaten vorbeigeschaut haben?
2: Also darüber wird jetzt wirklich heiß diskutiert. Also ein Teil der Aktivisten hat schon damit gedroht, den Hungerstreik zu verschärfen und dann auch noch auf Flüssigkeit, auf Wasser zu verzichten. Das wird dann schon nach ein oder zwei Tagen lebensgefährlich. Ein anderer Teil, wie zum Beispiel Ruhm, mit dem ich da gesprochen habe, der will diesem trockenen Hungerstreik, wie man das nennt, nicht folgen und es wird eben zur Zeit auch darüber gesprochen, ob dieser Hungerstreik möglicherweise am Donnerstag, nachdem das Ultimatum ab, äh, abgelaufen ist, vielleicht dann doch abgebrochen werden könnte. Das hat mir Hanna Lübert, die Spre Pressesprecherin der Aktion, erzählt.
3: Wir
0: Und dann gibt es hier die andere Gruppe, die sagt, ähm, wir werden, wenn die drei am Donnerstag nicht kommen, aufhören, weil dann haben wir das Zeichen schon gesetzt. Dann haben wir ja gezeigt, dass die angesichts von so einer existenziellen Bedrohung wie der Klimakrise nicht sprechfähig sind. Und ähm, dann ist es nicht wert, dass wir unser Leben für die weiter aufs Spiel setzen.
2: Aber das sehen eben nicht alle in dem Camp so. Hm.
0: Mit der Aktion wollen die Streikenden
1: erzwingen, dass die Kanzlerkandidaten mit ihnen sprechen. Gab es denn von denen eigentlich schon irgendeine Reaktion?
2: Ja, es gab eigentlich von allen schon eine Reaktion, also die haben allesamt die Hungernden aufgefordert, die Protestaktion erstmal abzubrechen, erst dann seien sie zur Diskussion bereit, aber eben erst nach der Bundestagswahl und auch nur einzeln und nicht öffentlich, also im Grunde das Gegenteil dessen, was die Aktivisten fordern, was sie erreichen wollen. Scholz und Baerbock, die haben auch schon am Rande von Wahlkampfveranstaltungen kurz mit einzelnen Aktivisten gesprochen, aber auch da ging es, so sagen es die Aktivisten, die Hungerstreikenden, nur um das Mittel des Hungerstreiks und nicht und die Inhalte, die den Aktivisten wichtig sind. Also das eigentliche Gespräch ist bislang ausgeblieben.
1: Dankeschön. Live aus Berlin war das unser Reporter Manfred Götzke. Wir befinden uns auf der Zielgeraden zur Bundestagswahl. Am kommenden Sonntag dürfen 60,4 Millionen Menschen ihre Stimmen abgeben. Auch wenn nicht alle von diesem Recht Gebrauch machen werden, sie könnten es. Bei einer anderen, seit Jahren wachsenden Gruppe ist das allerdings anders. Etwa 10 Millionen volljährige Menschen dürfen nicht wählen, obwohl sie hier schon jahrelang leben, arbeiten, Steuern zahlen. Warum? Sie haben keinen deutschen Pass. In Deutschland ist das Wahlrecht an die Staatsbürgerschaft gekoppelt. Und genau dagegen regt sich nun Widerstand. Die Initiative »Nicht ohne uns 14%« fordert ein Bundestagswahlrecht für alle in Deutschland lebenden Menschen. Luise Sammann hat die Initiative getroffen.
0: Azadeh Atay steht in Berlin-Kreuzberg und dreht sich einmal um sich selbst. An den Laternenpfählen um sie herum werben die Parteien um Stimmen für die Wahlen am Sonntag. »Ja zum Mietendeckel« steht da oder »Kommt, wir ändern die Politik«. Dinge, die Azadeh Atayi auch gern unterstützen würde. Doch die gebürtige Iranerin hat kein Wahlrecht.
1: Als ich nach Deutschland kam, war ich 19. Ich konnte als Volljährige nie in dem Land wählen, wo ich gelebt habe.
0: Ich konnte in meinem Heimatland wählen. Als ich nicht mehr dort lebte. Wie Azadeh geht es vielen Menschen in Deutschland, besonders in Berlin. Fast ein Drittel der volljährigen Bewohner dürfen hier am 26. September nicht wählen. In manchen Bezirken sind es bis zu 50 Prozent.
1: Viele sagen, du kannst dich einfach einbürgern. Das ist aber nicht so einfach in Deutschland. Wir wissen, dass es viele Hürden gibt, sich einbürgern zu lassen.
0: Tatsächlich gelten diese Hürden auch im internationalen Vergleich als hoch. Parteien wie die SPD, die Grünen und die FDP fordern deswegen in ihren Wahlprogrammen, die Einbürgerung zu vereinfachen. Die Antragsfrist zum Beispiel von acht auf fünf Jahre zu reduzieren. Union und AfD wollen das nicht. Aber auch Azadeh Atay sieht darin nicht die Lösung des Problems. Vor allem dann nicht, wenn Einbürgerungswillige ihre bisherige Staatsbürgerschaft abgeben müssten. Das meist von konservativer Seite vorgetragene Argument, dieser Loyalitätsbeweis sei nötig, um sich ganz zu Deutschland zu bekennen, passe nicht in ein Einwanderungsland, in dem inzwischen jeder achte Erwachsene eine andere Staatsbürgerschaft als die deutsche habe. Mit der Initiative Nicht ohne uns 14 Prozent fordert sie deswegen ein Wahlrecht für alle Volljährigen, die seit mindestens fünf Jahren in Deutschland leben. Die Menschen, die ihren Lebensmittelpunkt in Deutschland haben, müssen Wahlrecht haben. So Sanas Asimpur, Mitinitiatorin der Initiative. Sie verweist auf die Tatsache, dass viele Menschen, die zum Beispiel aus politischen Gründen ihre Heimat verlassen haben, ihr dortiges Wahlrecht heute ohnehin nicht wahrnehmen könnten. Trotzdem wolle oder könne nicht jeder Einwanderer seine ursprüngliche Staatsbürgerschaft aufgeben. Weil wir leben hier, wir zahlen hier Steuer, wir arbeiten hier. Und ist ja das Wahlrecht auch das Wichtigste, was uns auch gegeben werden soll. Schon lange setzen sich Initiativen dafür ein, dass zumindest das kommunale Wahlrecht auch Ausländern eingeräumt wird. In 16 von 27 EU-Staaten ist das bereits der Fall. In Deutschland gilt es lediglich für EU-Bürger. Im Februar 2017 forderte eine Expertenkommission, das kommunale Wahlrecht auszuweiten. Auch wegen der Annahme, dass Menschen sich durch mehr Teilhabe besser integrieren. Vor allem die CDU-CSU-Bundestagsfraktion hielt die Idee damals für verfassungswidrig. Das Grundgesetz setze für das Wahlrecht die deutsche Staatsbürgerschaft voraus, so das Argument. Der Berliner Verfassungsrechtler Hans Mayer widerspricht.
4: In dem entscheidenden Artikel 20 steht nur, das Volk wählt und nicht etwa das deutsche Volk wählt.
0: So der ehemalige Präsident der Humboldt-Universität gegenüber dem WDR. Sein Fazit.
4: Es steht nichts über die Frage im Grundgesetz, ob hier lebende Ausländer wahlberechtigt sein dürfen oder nicht sein dürfen. Und es gibt einen vernünftigen Grund zu sagen, dass Leute, die hier voll integriert sind, und hier ihre Steuernzahlen und dem deutschen Recht unterworfen sind, dass die genauso wahlberechtigt sind wie deutsche Staatsangehörige.
0: In Ländern wie Schottland, Venezuela oder Kolumbien sei dies bereits der Fall, betonen die Mitglieder der Initiative nicht ohne uns 14 Prozent in diesen Tagen bei ihren Demonstrationen. In Neuseeland etwa reiche es schon, seit zwei Jahren seinen Lebensmittelpunkt im Land zu haben, um an Parlamentswahlen teilzunehmen. Beispielhaft findet das eine junge Demonstrantin auf dem Berliner Oranienplatz. Weil das ja eine ziemlich unfaire Sache ist, dass ich glaube im Bezirk Mitte zum Beispiel 50 Prozent der Menschen, die dort leben, gar nicht wahlberechtigt sind in Deutschland. Aber die Entscheidungen, die getroffen werden, halt genauso auch für sie gelten. Zumindest hätte das Thema im Wahlkampf eine Rolle spielen müssen, so die junge Frau. Doch die überschaubare Zahl derer, die an diesem Nachmittag dem Demonstrationsaufruf von nicht ohne 14 Prozent gefolgt sind, zeigt, wie wenig das Thema im Fokus ist. Azadeh Atay will dennoch nicht aufgeben.
1: Wir möchten, dass diese Bundestagswahl die letzte ist, dass die Leute nicht teilnehmen dürfen, nur aufgrund von ihren Staatsbürgerschaft. Aufstand der Nichtwähler. Luise Sammann berichtete aus Berlin. Eigentlich ist es schwer zu glauben, wenn man durch Parks, Wälder oder über den Strand geht. Papiertaschentücher, Dosen, Plastikbecher, Zigarettenkippen. Alles liegt rum, als würden sie sich von alleine Luft auflösen. Vor allem Zigarettenkippen in der Landschaft sind ein Riesenproblem. Eine Kippe enthält 50 krebserregende Stoffe und sie vergiftet 40 Liter Wasser. Im schleswig-holsteinischen Eckernförde haben Naturfreunde und örtliche Organisationen deshalb zum allgemeinen Strandaufräumen aufgerufen. Zum Coastal Cleanup Day am vergangenen Wochenende. Johannes Kulms war dabei.
4: Eckernförde hat das, wovon viele Gemeinden und Menschen in Deutschland träumen. Mehrere Kilometer Sandstrand und das mitten in der Stadt. Am vergangenen Samstagvormittag hält sich das Besucherinteresse jedoch in Grenzen. An der Ostseebucht herrscht Schmuddelwetter. Die 66 GrundschülerInnen aus Luisenlund scheint das nur wenig zu stören. Sie sind nach Eckernförde gereist, um am Südstrand Müll zu sammeln. Und zwar freiwillig. Einer der Drittklässler zählt ein paar seiner Funde auf.
1: Glas, eine Maske, ein Apfel und mehr sehe ich nicht.
4: Wie ließe sich das Müllproblem am Strand reduzieren? Dazu gibt es bereits Ideen. Zum Beispiel
1: weniger Abfall produzieren.
4: Für Schulleiterin Claudia Höschen lohnt sich die Teilnahme ihrer Schule am Coastal Cleanup Day aus mehreren Gründen. Einerseits helfen die Kinder dabei, den Strand zu säubern. Andererseits führt die private Grundschule gerade eine Projektwoche durch für Klima und Nachhaltigkeit, erklärt Hirschen.
1: Die Kinder gehen da ja ganz, ja ich sage mal wirklich kindlich ran und sagen, warum machen das die Leute, warum schmeißen Menschen den Müll weg und fragen auch damit, was passiert damit. Das werden wir in der nächsten Woche dann eben auch bearbeiten mit den Kindern. Unsere dritte und vierte Klasse besucht noch die AWR in
0: Rendsburg, die gucken sich also wirklich noch einen Recyclinghof an.
4: In den 1980er Jahren wurde erstmals in den USA zum Müllsammeln am Strand durch eine Umweltschutzorganisation aufgerufen. Seit 2010 beteiligt sich auch der Naturschutzbund Deutschland am Coastal Clean Up Day. 31 Aktionen hat der NABU im vergangenen Jahr in Deutschland koordiniert. 460 Freiwillige nahmen daran teil und sammelten insgesamt knapp 3,7 Tonnen Müll an den Stränden. Eines der größten Probleme sind aus Sicht von Umweltschutzorganisationen weggeworfene Zigarettenreste. Denn die Kippen enthalten mehr als 4000 Schadstoffe, unter anderem das hochgiftige Nikotin, erklärt Ina Valenda, Geschäftsführerin der Naturfreunde Schleswig-Holstein. Zudem würden in den Zigaretten auch Kunststoff verarbeitet, sagt Valenda.
0: Und dieser Kunststoff, der landet dann im Meer und die Tiere, also die Seevögel vor allem, die verwechseln diesen Kunststoff mit Nahrungsmitteln. Die fressen und haben vollen Magen und verhungern dann dabei, abgesehen von den Giftstoffen, die sie dann auch noch aufnehmen.
4: Die Naturfreunde Schleswig-Holstein nutzen den sogenannten Küstenputztag, um abermals auf das Problem hinzuweisen. Seit dem Samstag nun stehen drei neue große Schilder am Strand von Eckernförde. Darunter hängen an Haken mehrere Blechdosen, die der rauchenden Bevölkerung als Aschenbecher angeboten werden sollen. Mehr als 100 Abfalleimer gibt es am Strand von Eckernförde, sagt Stefan Borgmann, Chef der städtischen Tourismus- und Marketingagentur. Doch manche Erwachsene seien schlichtweg zu faul, um Zigarettenkippen oder volle Windeln richtig zu entsorgen. Tourismuschef Borgmann, selbst dreifacher Vater, setzt seine Hoffnung auf die Kinder.
2: Damit sie hoffentlich, wenn sie in das Alter gelangen, sich besser verhalten. Und
4: zu Hause mal
2: auf den Tisch hauen und sagen, Papa, so geht's nicht. Ja, oder Mama.
4: Man wolle niemanden am Strand von Eckernförde das Rauchen verbieten, betonen Naturfreunde und Stadt unisono. Bloß Aufklärungsarbeit leisten und auf die Folgen für die Umwelt hinweisen.
0: Und Was wir uns von der Landespolitik wünschen würden, wäre, dass es ähnlich wie bei den Radarkontrollen, dass es landesweite Kontrolltage geben würde, also konzertierte Aktionen an einem Tag so richtig zur Bewusstmachung.
4: Letztendlich sei eine weggeschnippte Kippe eine Ordnungswidrigkeit. Die können viele Kommunen in Deutschland schon heute mit einem Bußgeld ahnden. Ähnlich wie ein nicht beseitigter Hundehaufen oder Radfahren im Fußgängerbereich. In Eckernförde wird auf so ein Ordnungsgeld für weggeworfene Zigaretten jedoch bisher verzichtet. Tourismuschef Borgmann begründet das auch mit fehlendem Personal. Am Freitag, also bereits einen Tag vor dem Coastal Cleanup Day, haben allerdings knapp 300 Kinder am Strand von Eckernförde Müll gesammelt.
2: Und wir hatten die wirklich erschreckende Zahl von 4.750 Kippen. Und das ist etwas, was die, die Kinder richtig sauer macht, also sind richtig wütend, weil sie merken, wie, Entschuldigung, aber dumm sich die Erwachsenen verhalten. Also sie will sich einfach nicht verstehen, warum man das macht.
1: Strandaufräumen in Eckernförde. Der Coastal Cleanup Day am vergangenen Wochenende. Davon berichtete Johannes Kunz. Ich mich und sage Danke fürs Zuhören. Mein Name ist Ute Reckers.